0: Lucas, falar em Lucas, Lucas capítulo 24, verso 13. Mesmo assentados, diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer Então ele lhes perguntou O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos Um porém chamado Cleopas, Respondeu Será que você é o único que esteve em Jerusalém E não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo, Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas Ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Amém. Oremos. Pai, obrigado pela porção da Tua Palavra. Senhor, o vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Eu te peço, Deus, fala conosco nesta manhã, que a Tua viva palavra, assim como ardeu no meu coração, possa arder também no coração dos meus irmãos. Por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre avivamento. Aviva-nos. E a passagem que nós lemos vejo um aspecto desse despertamento espiritual, desse avivamento, o tema da mensagem desta manhã é a caminho de Emaús, a jornada em que a dor se transforma em fervor, a jornada em que a dor se transforma em fervor, o Espírito Santo irmãos, Ele tem falado fortemente ao meu coração, do porquê que muitas pessoas não conseguem experimentar um despertamento, um avivamento pessoal, porque elas até querem, mas não conseguem, tenho feito visitas, nessa né, semana uma agenda bem intensa, de levar ceia para os irmãos, e conversar com pessoas, aconselhar pessoas, e de alguma forma irmãos, eu percebo uma certa desesperança, um certo abatimento, pessoas que como os discípulos a caminho de Emmaus, perderam a esperança por um momento, né? estão como que numa cansativa jornada, com vários tipos de dores, e existem vários tipos de dores mesmo, existe a dor aguda, a dor crônica, existe a dor dos ossos, que ela tem um nome específico, existe a dor dos órgãos, que é, tem um nome também específico, não vou lembrar agora, não sou médico, não vou lembrar. Deixa para a Flávia depois, quando ela souber, ela responder isso aí. As dores são as mais variadas. Mas existe um tipo de dor, irmãos, que não tem remédio que vai sanar. Que é a dor da alma. Que é a dor da angústia. Que é a dor da decepção. Que é a dor da frustração. As dores vêm. E esse, esse tipo de dor, eu já tive esse tipo de dor, irmãos. Uma dor, Uma dor que você não sabe aonde dói você chora, 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 chora. Você sente a alma... Você sente... Você quer... Que aquela dor que você não sabe aonde é... E não sabe dizer o que é... Vai embora. E você chora, chora de tristeza. Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez. Uma dor profunda... De tristeza. Que dói na alma mesmo. Que você fica profundamente angustiado. E a Bíblia nos relata realmente a realidade de dois discípulos... que não faziam parte do núcleo duro de Jesus daqueles doze... mas que faziam parte de um grupo maior que era fiel a Jesus. E para entendermos a dor deles... entendermos ah, em como essa jornada... em que a dor se transforma em fervor se deu... é importante fazermos um breve pano de fundo. Imagine que você escolheu seguir um homem... que não tinha onde reclinar a cabeça... Um homem que fez milagres, curas, sinais e maravilhas. Um homem que operou grandes coisas na terra. Você abriu mão de tudo, abriu mão da sua vida e escolheu ser um discípulo dele. Escolheu caminhar com ele, porque ele prometia a inauguração de um reino. E ele dizia, o reino de Deus é chegado sobre vós. E ao caminhar com este homem, ao ver ele fazer sinais e maravilhas e grandes prodígios Você se certifica de que de fato o reino de Deus é chegado sobre vós Entretanto irmãos, depois de uma longa caminhada, de uma longa jornada Este mesmo homem é entregue para ser morto pelos seus algozes E você abriu mão para seguir um homem que no fim de tudo morreu e não, e não, <risos> no fim de tudo ele morreu, acabou, uma decepção, imagine você caminhar com uma pessoa, você acreditar nessa pessoa, e de repente essa pessoa comete um adultério, você tem muita admiração por ela, você bate no peito e diz assim, eu sou discípulo dessa pessoa. E de repente, essa pessoa comete um adultério. Você descobre que ela era uma pessoa que fazia muitas coisas erradas. É uma dor. Nós não estamos falando aqui, claro, de Jesus como alguém que fez algo ruim. Mas Ele permitiu que a morte viesse sobre Ele. Então, para aqueles discípulos, irmãos, foi uma profunda decepção. Jesus mesmo falou que quando Ele morresse o pastor ferido, as ovelhas seriam dispersas, Pedro negou a Jesus, Judas o traiu, e os discípulos todos se dispersaram, com a morte de Jesus, Tomé, ele mesmo disse, olha, sabia, presumo eu que Tomé dizia isso, sabia que nós não deveríamos ter seguido este homem, estamos todos fracassados agora, agora temos que poupar até a nossa própria vida, porque se o mataram também podem nos matar, então há uma decepção, há uma dor, há uma angústia na alma desses homens. Estão todos dispersos, feridos, machucados. E de semelhante modo, irmãos, nós que estamos numa jornada, estamos numa caminhada com Jesus, podemos em algum momento experimentar esse mesmo tipo de dor. Podemos está com a nossa alma ferida, machucada, angustiada, sabemos que Jesus é o Cristo, sabemos que Ele tem um propósito, sabemos que o Seu reino é estabelecido, mas a decepção, as circunstâncias que podem vir sobre nós, podem ferir o nosso coração, e na jornada, na caminhada, por algum momento a gente pode sofrer. E eu quero ver com você aqui, rapidamente, algumas lições... Que a gente aprende com esses homens, com esses dois discípulos que estão na caminhada a Emaús. E a primeira lição, está no versículo 13 que diz assim: naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. A primeira lição que eu quero destacar com você nessa manhã é que a dor daqueles homens os afasta de Jerusalém. Eles estão a caminho de Emaús a uns 10 quilômetros, é aliás, eles é estão caminhando a uma distância que vai terminar em 10 quilômetros, 11 quilômetros aproximadamente, é como se você saísse daqui do bairro de Vila Moraes e caminhasse, fosse a pé até mais ou menos aquela região de Pinheiros ali onde fica o Jockey Club, imagina você saindo daqui e indo a pé até aquele lugar, é uma boa caminhada, é uma boa jornada. Mas como que eles estão saindo de Jerusalém? Porque na verdade Jerusalém era para ser um momento de festa, um momento de celebração, era Páscoa. Era o dia para comemorar a passagem do povo de Israel do Egito para a libertação, uma, uma festa memorável. Mas no dia dessa festa memorável, uma semana antes dessa festa, Jesus, como que ele entra em Jerusalém? Ele entra em Jerusalém ovacionado, as pessoas colocavam. Ramos Com palmas nas mãos, eles celebravam Osana, Osana Bendito que vem em nome do Senhor Montado sobre um jumentinho Os discípulos estavam todos felizes Ele é o nosso rei Ele é o nosso mestre E numa questão de dias Agora ele está na cruz e está morto Que decepção Que frustração e quando vem essa frustração, essa decepção, a primeira coisa que você quer fazer é sair de perto daquilo que te lembra da dor. Eles querem sair de Jerusalém. Eles querem se afastar, irmãos. Jerusalém que foi o início de tudo, agora é difícil permanecer nela. Foi uma Páscoa típica. Mas Jesus mesmo falou, o pastor vai ser ferido e as ovelhas serão dispersas diante da profunda decepção, da frustrada expectativa, é comum que muitos se dispersem, e nós temos visto hoje também irmãos, da mesma maneira, quantos de nós na caminhada, por causa da dor, nos distanciamos, nos afastamos da nossa Jerusalém, nos afastamos da presença do Senhor, nos afastamos do lugar onde tudo começou, não digo no aspecto físico, no local, mas eu digo da presença de Deus, muitas vezes irmãos, a dor está tão grande, que é difícil estar onde tudo começou, mas a segunda verdade, a segunda lição, sobre a, a dor desses discípulos, está no versículo 14, 17 que diz assim, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou... O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Sabe qual é a outra lição que eu aprendo aqui irmãos? Quando nós estamos machucados, feridos... Quando a dor das circunstâncias aflige o nosso coração... A dor nos impede de reconhecermos a Jesus. A dor nos impede de reconhecermos a Jesus. Porque em primeiro lugar... O coração está tomado de dor Eles estão conversando Falando a respeito do, de, daqueles fatos Que estão dominando seus corações a Bíblia, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio E quando o nosso coração está cheio de decepção De frustração De angústia De decepção O que mais ocupa as nossas conversas Não é outro assunto a não ser a nossa própria dor A não ser a nossa própria decepção a não ser na nossa própria frustração, as nossas expectativas frustradas, os pensamentos, os diálogos, por mais que você não queira, quando você encontra um amigo, quando você encontra uma pessoa querida, a primeira coisa que vem à sua mente é a dor que você está sentindo, e você precisa desabafar, e você precisa falar uma, você precisa falar duas, precisa falar três e tantas outras vezes, porque nada mais, nada mais ocupa o seu pensamento do que a sua dor porque é só decepção, decepção porque ficou desempregado, decepção por causa do casamento, decepção por causa dos filhos, decepção por causa de um líder, decepção por causa da vida, frustrações, decepções, dores que vão minando o nosso coração, e não há outro assunto que a gente vai falar, que não seja a dor, a decepção que estamos sentindo, eles não conseguem reconhecer a Jesus, eles não conseguem reconhecer a Jesus, e o versículo 16 diz o seguinte, Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Sabe por quê, irmãos? Porque a dor nos cega. A dor é tão grande. A decepção é tão grande. Que Jesus pode estar de, do lado, do nosso lado direito. Do nosso lado esquerdo. As pessoas podem dizer para nós, olha. Jesus, olha para Jesus. Mas estamos tão cegos e surdos por causa da dor, da decepção. Das coisas dessa vida que a gente não consegue reconhecê-la. Mas a dor faz isso. A dor é maior. Jesus está do lado, mas a dor é maior. Jesus está do lado, mas a frustração é maior. E o que está acontecendo com eles? Eles estão perplexos, estão no um estado de perplexidade, mesmo com o é Jesus do lado deles, era o Jesus glorificado, o Jesus ressurreto, mas eles não perceberam a sua presença, porque a dor era maior. E quantas pessoas, irmãos, o nosso meio e nós temos dito para ela, Jesus está com você, meu irmão. Jesus está do seu lado. Não desista, não desanime. Mas eu compreendo você, meu irmão. A dor muitas vezes é maior. A dor é tão grande que você não consegue enxergar. A dor é tão grande que a gente fala, olha, Jesus está com você. Mas você fala, onde ele está? Onde que está Jesus no meio dessa dor toda? Nessa decepção toda? Onde é que ele está? Mas há uma outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, que é mais forte ainda. Versículo... 17, então ele lhes perguntou o que é que vocês, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho, e eles pararam entristecidos. Eles estão numa jornada, a caminho de Emaús, se distanciando de Jerusalém, querendo esquecer tudo aquilo, tentando ressignificar toda aquela experiência ruim, porque caminharam com Jesus, mas caminharam com Jesus e se frustraram. E quando eles estão em jornada, o próprio Jesus lhes pergunta, eles não reconhecem e diz Mas o que, que aconteceu? A tristeza é tão grande Que é como que Se Jesus tivesse tocado na ferida Quando você está ferido A tendência é você paralisar É ficar parado Quantas pessoas pararam? Quantas pessoas pararam de caminhar? Quantas famílias pararam de caminhar? Sua mãe te deixou feridas Teu pai te deixou feridas Teu líder te deixou feridas A vida te deixou marcas E quando alguém te pergunta Mas o que que aconteceu? Imediatamente vem à tua mente a dor E imediatamente a dor te paralisa Como acontece com pessoas que são abusadas Por exemplo Pessoas que foram abusadas E quando você fala O que, que aconteceu? E a pessoa fica travada tem é isso irmãos, é a nossa alma, somos humanos Sofremos Temos dores E por causa disso, muitas vezes Nosso coração não consegue mais aquecer novamente Você está na caminhada com Jesus Você está firme com Jesus Você crê na palavra de Deus Mas as decepções foram tão fortes Tão marcantes Que a dor te fez paralisar Mas há uma terceira verdade Que a gente aprende aqui no versículo 18 Que diz assim Um porém chamado Cleópas respondeu Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno. Sabe qual é a terceira verdade que eu aprendo aqui, irmãos? Para que o nosso coração possa ser reavivado. Para que na jornada da dor a gente volte até ter fervor no coração. Terceira lição. A dor precisa ser compartilhada. Para a pessoa certa. A dor precisa ser compartilhada. A gente vê aqui. Será que Jesus não sabe o que está acontecendo com eles? Isso me reporta, irmãos, a Elias. Vocês lembram do profeta Elias? Elias viu o fogo descer do céu. Elias viu os profetas de Baal serem mortos. E o povo declarando. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas ele é ameaçado por Jezabel, a minha cachorrinha. Ele é ameaçado por Jezabel E Jezabel diz para ele assim Que os deuses façam comigo o que quiser Se hoje eu não te, te matar como eu fiz com os demais profetas Aquele homem que viu descer o fogo do céu Aquele homem que foi sustentado por uma viúva Por um milagre Aquele homem, irmãos que confrontou o rei de Israel O rei Acabe Aquele homem que viu uma nuvem Do tamanho da mão de um homem E viu a chuva descer Conforme a palavra de Deus Agora diante de toda aquela pressão Ele está decepcionado Está cheio de dor Está triste Está ferido Está angustiado Está em crise com Deus Ele então despede O seu servo se coloca debaixo de um zimbro... e fala, Senhor, eu quero morrer... porque que eu nasci... porque que eu existo... eu quero morrer, Senhor... Deus não julga Elias... Deus não condena Elias... Deus envia um anjo... e fala assim, come e bebe... o anjo providencia para ele alimento... e diz, começa a sua jornada, caminha... e ele começa a caminhar... ele caminha, caminha, caminha... até que ele entra numa caverna... e naquela caverna, irmãos... Elias está triste... Sua depressão... Sua dor está muito forte... E ele vai dizer o seguinte... Deus pergunta para Elias... Que fazes aqui Elias? Será que Deus não sabe o que Elias está fazendo lá irmãos? Por que, que Deus pergunta para Elias? Que fazes aqui Elias? Sabe por que, que Deus pergunta para ele irmãos? Porque Deus quer que ele compartilhe a dor dele... E ele começa a falar... Tenho sido zeloso... Tenho sido zeloso Senhor... Com a tua palavra, com a tua obra, mas mataram os profetas, eu estou aqui, sobrou somente eu, eu estou sozinho. Elias não conseguiu, irmãos, todas as experiências que ele teve com Deus, não foram suficientes para fortalecer a sua fé. Ele é humano. Passa-se mais um tempinho, Deus pergunta para ele de novo, que faz aqui Elias? E para mim, irmãos, a depressão dele fica mais profunda. Porque no primeiro versículo, na primeira parte, diz assim... Tenho sido zeloso com a tua obra Na segunda parte, Elias lá Ruminando a sua dor, o seu sofrimento Ele vai dizer assim Tenho sido em extremo Zeloso com a tua obra Quer dizer, eu estou sendo injustiçado Deus, mataram os profetas O Senhor não está vendo isso E ele começa a discorrer Seu sofrimento E eu volto agora para Jesus e aqueles dois discípulos Jesus pergunta para eles O que, que aconteceu? o que, que aconteceu, e eles precisam compartilhar, sabe que irmãos, que nós vamos compartilhar, quando Deus faz a pergunta, quando Deus nos chama a olhar para a dor, primeira coisa que eu vejo aqui no versículo 18 e 19, quando Jesus pergunta o que, que aconteceu, a pergunta toca a ferida, quantos querem experimentar cura, mas não querem deixar que Deus toque na ferida? Se você quer experimentar a cura no seu coração, na sua alma, para que você volte a reavivar, para que você volte a sonhar, é necessário enfrentar a dor. É necessário enfrentar a ferida. É necessário dizer para Deus, Deus está doendo. Deus é isso, eu fui decepcionado, eu fui machucado. Senhor, a dor está grande, eu não quero lembrar. Mas o Senhor não sabe o que está acontecendo. Como que você passa por Jerusalém e não diz o que está acontecendo? não sabe o que está acontecendo, oh homem. O nosso mestre foi morto. Nós, nós esperávamos que fosse Ele. Jesus toca, irmãos, na ferida deles. Porque nós somos humanos. Porque nós sentimos dores. Não tenha vergonha de sentir dor. Eu não sei onde é que criaram essa teologia da dor. Doentia. Que diz que crente não sofre. Que crente não pode olhar para a dor. Porque se você diz que você está sofrendo, então você é um fracassado. Se você diz que está sofrendo, alguém vai dizer para você, ó, vai orar. Muitas vezes, irmãos, não temos força nem para orar. Não temos energia sequer para dobrar o nosso joelho. Tudo que nós queremos é falar o que estamos sentindo. Precisamos que Deus nos conduza a pessoas que nos ajudem a olhar para a nossa dor. Mas segundo a ótica deles, não segundo a ótica de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a dor não segundo a nossa ótica. Aliás, a segunda ótica de Deus, mas segundo a nossa ótica. Mas é necessário falar. Mas é uma segunda verdade que eu vejo aqui, porque a dor tem que ser compartilhada. Olha só o que vai dizer aqui, irmãos, no versículo 17. Perdão, no versículo 21. Coloca para nós o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele. Nós esperávamos que fosse ele. Não é ele. Esperamos tanto nele, agora nos frustramos. A explicação, irmãos, deles revela o pus da ferida. Provérbios 13, 12, diz uma verdade a respeito disso. A esperança adiada faz adoecer o coração. Quantos de nós temos perdido a esperança? Temos promessas de Deus. Confiamos em Deus. Mas a ferida vem. A lembrança vem. Fala, Deus prometeu, mas... A esperança de Adre, irmãos, muitas vezes adoece o coração. Eu compartilhei já com vocês, volto a compartilhar. Eu esperava que o galpão aqui... Olha, não julguem a minha dor. Porque eu não julgo a dor de ninguém. Mas eu esperava que o galpão aqui ia dar certo. Tinha dado tudo certo. O mais difícil aconteceu. Conseguimos reunir a junta e a junta falar assim... Pastor, se for de Deus vai dar certo. E todo mundo concordou em confiar em Deus. Chegou no dia seguinte, o cara falou, vende a metade do galpão, como assim? Como assim? E oramos, e clamamos, e fizemos tudo, e de repente, não aconteceu, sabe quando você clamou, para que Deus fizesse um milagre, quando você clamou, para que Deus abrisse uma porta, quando você clamou, seu coração estava cheio de confiança, e de repente, esperávamos que fosse aquilo, e não aconteceu, que coisa não é, irmãos, o coração fica ferido, a esperança adiada, adoece o coração, nós ficamos abatidos, e aqueles discípulos estão assim irmãos, machucados. A circunstância minou o coração deles Esperávamos que fosse ele Pastor, eu tenho orado O Senhor fala de orar O Senhor fala de, de clamar O Senhor fala de buscar Deus O Senhor fala de ter experiências Pastor, eu busco Mas pastor, eu estou com medo de me machucar de novo Eu estou com medo, Senhor de, de falar contigo O coração fica ferido, fica machucado Aí vem, irmãos, a quarta verdade, versículo 22 a 27. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Qual é a quarta verdade, irmãos? Na jornada da dor rumo ao coração fervoroso, é que a dor suprime... A alegria e a fé A dor suprime a alegria e a fé Sabe por quê? Porque eles não se entusiasmam com a boa notícia Aquelas mulheres disseram que viram ele Aquelas mulheres disseram que ele está vivo Receberam visões celestiais Mas a notícia, a notícia é tão boa Mas eles não conseguem acreditar Porque a dor está a dor tão grande Que eles não conseguem se alegrar Quantas vezes você chega aqui triste E a gente diz assim para você Meu irmão, se anima Meu irmão, se alegre, Jesus está vivo Se alegre porque Ele está na tua vida Se alegre, mas você não consegue reagir Você não consegue expressar A alegria Começa até a duvidar Que Deus ouve orações Você começa a questionar Será que Deus me abandonou? Será que Deus, olha, estão dizendo aí que Ele cura, que Ele faz, nós vimos que Ele faz mas hoje a dor está maior, a dor está matando a minha alegria, a dor está suprimindo a minha fé, que é a segunda coisa que eu vejo aqui, porque elas relatam que viram anjos, isso até irrita quando você está com dor, isso até irrita, o é, irmão lá é super espiritual, está lá se alegrando lá, Falando a me animar, dizendo que está vendo o anjo, eu não estou sentindo nada. Eu não vou me alegrar coisa nenhuma. Ele não sabe a minha dor, ele não me conhece. Ele não sabe como é está o meu coração. E nós ficamos assim irmãos. Aflitos, desacreditados, perplexos. E aí como mesmo Jesus diz aqui no versículo 25, então ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram?" Sabe o que significa a mão ser insensato? Significa perder a capacidade de interpretar os fatos e a vontade de Deus. A gente tá A gente olha aqui essa questão da insensatez, mas em algum momento todos nós somos insensatos, isto é, perdemos a capacidade de interpretar os fatos, à luz da vontade de Deus, sentimos dúvidas, questionamentos, e não entendemos, e nem muitas vezes queremos entender, porque achamos que Deus é injusto, porque achamos que, como que pode, eu sou serva de Deus, eu sou servo do Senhor, sou dizimista, sou um homem de oração, e olha o que me aconteceu... É só luta em cima de luta. Você começa a olhar muito para os fatos, para as circunstâncias. Seu coração perde a alegria. Você perde a fé. E você começa a abraçar a justiça própria. Se sentir injustiçado pelo próprio Deus. Porque a dor é muito grande. Parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus não se lembra mais. Estamos sem fé. Mas de repente, irmãos... Diz a palavra de Deus aqui no versículo 27 Começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras A última lição, a última verdade Para transformar a jornada da dor em um coração fervoroso É que a dor vai ter um encontro com Jesus Seu coração vai ter um encontro com Jesus E ele vai arder no peito novamente Olha que coisa linda irmãos mas por que, que o peito deles começa a arder? O peito deles começa a arder Porque eles expôs suas escrituras Porque aquilo que é verdade Começou a ter, trazer clareza sobre a insensatez deles Começou a dar explicações do porquê daquela dor Muitas vezes nós não compreendemos E é uma jornada Você entende que não é no seu tempo? que não é do nosso tempo, Elias, eu acredito que ele tenha ficado seis meses na caverna, esses homens precisaram apenas de aproximadamente 11 quilômetros, eu não sei como está a tua jornada, eu não sei quanto tempo você está esperando, quanto tempo a sua dor, irmão, tem te machucado, irmã, tem te machucado… Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Deus da verdade, o Deus da palavra. Sua palavra é verdadeira. Sua palavra aumenta a fé. Sua palavra nos alimenta. E quando Ele expõe a Sua palavra, quando somos expostos à Sua palavra, nós começamos a ter o nosso coração aquecido novamente. Eu tenho que crer no que não está escrito. Acreditar no Deus da palavra. Acreditar no Deus que não mente. Foi uma jornada, e que jornada! Com Jesus ao lado. Coração entristecido Chegando ao destino Em que Jesus diz, vou seguir viagem E eles falam, não, fica com a gente Sabe por que eles pedem para Jesus ficar com eles? Porque por mais Que eles estejam distantes de Jerusalém Por mais que eles estejam feridos Há algo diferente Quando estamos na presença de Deus E a sua palavra é explanada Quando somos expostos à sua palavra Somos alimentados pela sua palavra Jesus sabe como falar no coração Quero dizer para você Meu irmão, minha irmã Jesus sabe como falar no íntimo do seu coração Jesus sabe como falar Sabe por quê? Eu me lembro Dos relatos de Jesus Quando Jesus é ressurreto Ele chega para Maria Ela pensa que é o um jardineiro e ele fala de uma forma Especial o nome dela Maria Eu sei como Eu chamo a Gigi, a Giovana Ela sabe quando o pai é carinhoso Sabe reconhecer a voz do pai Eu não chamo Quando eu estou bravo eu falo Giovana Alves Lima Quando eu estou bravo eu falo Miguel Alves Lima mas quando estamos cheios de afeto, de amor, vem aqui, Gigi. Vem aqui, Galzinho. Andréia chama de meu amor. Quando ela fala, Rodrigo, as minhas pernas tremem. <risos> Mas quando ela fala, vem aqui, meu Schwarzenegger. <risos> não, ela não fala isso não. Eu sou muito mais bonito. Você tem um jeito particular de chamar seu cônjuge Você tem um jeito de particular de chamar seus filhos Os meninos aqui Tem um jeito particular de se tratarem Jesus tinha um jeito particular de tratar com aquela mulher Ele falou Maria De um jeito que só ela sabia Quando aqueles homens estavam à mesa Com Jesus Diz a Bíblia que ele partiu o pão. E que quando ele parte o pão. Aqueles homens reconhecem. É o mestre. Jesus sabe como se revelar a você hoje aqui nessa manhã. Eu quero convidar você a colocar a sua dor. Diante do mestre. E deixar aqui hoje. Ele faça o teu peito arder novamente Será que o seu peito precisa arder novamente? Você quer que o seu peito arda novamente? De alegria De gratidão Irmãos Nós temos orado aqui todos os dias De terça a sexta Das oito às nove da manhã Temos orado aqui às nove e meia da manhã No domingo pela manhã Às dezessete e trinta À noite Antes do culto da noite Deus tem me feito relembrar experiências que eu tive na adolescência. Uma confiança de quando eu falei para Deus com 16 anos que eu ia largar tudo para servir a Ele. Que eu não tinha medo do futuro. E meu peito arde da mesma forma quando eu tinha 16 anos de idade. Deus quer fazer isso com você também. Ele quer arder no teu coração. Lembra quando você teve a sua primeira experiência com ele? Lembra das suas orações de entrega, de renúncia? Tem uma boa notícia para você hoje. Jesus está vivo, está aqui nessa manhã. Feche os seus olhos. Ah, Jesus, como é bom estar na tua companhia como é bom estar na tua presença Senhor eu não sei qual é a tua dor eu não sei há quanto tempo o seu coração está machucado De repente a sua jornada não tem sido 11 quilômetros ou 6 meses. De repente a tua jornada tem sido de anos. Mas o Senhor te chama às escrituras nesta manhã. De que Ele não perdeu a mão da história da sua vida. De que Ele é aquele que governa céus e terra. Uma coisa poderosa nessa passagem, irmãos, que ainda que estejamos lamentando e sentindo a profunda dor que nos segue, que nos faz muitas vezes paralisar, que nos faz perder o entusiasmo e a fé, Jesus não deixa de estar do nosso lado. aqui nessa manhã. Para curar o teu coração. Para te ajudar a perdoar. Não para você esquecer a sua dor. Mas para você entender que essa dor. De alguma maneira pode contribuir para um propósito que Ele tem para você. Em momento algum Jesus mandou a esquecer a dor. Em momento algum Deus mandou Elias esquecer a sua dor. Em momento algum Deus vai dizer para você esquecer a sua dor. Mas Ele quer que você pegue essa dor. E ressignifique essa dor nele. Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. curar o teu coração, tua alma quer aumentar a tua fé como ele aumentou, como o coração daqueles homens passaram a arder novamente ele quer aquecer teu coração, fazer você ter alegria novamente e eu tenho umas mensagens, frases passagens bíblicas para te recordar o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã da presença de Deus até a tristeza salta de alegria por isso o segredo é reconhecer a presença dEle na sua vida, é pedir para o Senhor: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa te ver. Ver que o Senhor estava todo o tempo do meu lado, todo o tempo do meu lado, todo o tempo o Senhor está presente, Ele é o amigo fiel. E que quando você pensa que tudo está acabado, que tudo está perdido, que até a morte, morte espiritual, morte da sua vida, seja lá qual for, a morte se tem enfrentado. Ele vai até Betânia, ele vai até os amigos dele. Ele manda abrir o túmulo e ele diz, sai para fora. Minha irmã, meu irmão, Jesus te diz nessa manhã, sai para fora. deixa o Senhor te abraçar hoje, não se sinta julgado, não se sinta condenado, não se sinta julgada nem condenada hoje, se sinta amada, se sinta amado, o Senhor te ama, a dor está grande, mas Ele tem um propósito, Ele quer avivar teu coração, Ele quer fazer teu peito arder de novo, aviva no Senhor, Você está sem força. O Senhor é a nossa força. Você está cansado. Ele quer renovar a tua esperança. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Põe de lado essa condenação. Peça perdão se for o caso. Se é pecado. A dor está grande. Muitas vezes a dor nos leva para o pecado. A dor nos afasta de Jerusalém. A dor nos leva para distante, mas Ele não nos deixa muito tempo distante, não. Ele começa a caminhar do nosso lado, Ele chega no momento certo. Ele nos ouve. Imel Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazzoni, 288 Vila Moraes, São Paulo. Só vem.